0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil
1: Na floresta, o sol vai brilhar.
2: Quando você vai matar um deus, deixe outra pessoa fazer seu trabalho sujo.
0: O Miyazaki é o Walt Disney japonês melhorado.
2: Ô diabo, que é isso assim, rapaz?
0: o podcast do portal Refil Biconzitos.
2: Pois é, esse filme é o Senhor dos Anéis japonês.
0: É por aí, viu? Olha só, hoje estamos aqui para falar de um filme de animação, um anime. Nós estamos devendo isso faz tanto tempo, carol. Desde a época do Jurassic Cast que a gente queria gravar um especial sobre filmes do estúdio Ghibli e nunca gravamos. E aí agora. Chegou a hora, é isso aí, às vezes é assim De repente, chega a hora E aí ficamos tentando escolher, escolhe aqui, escolhe de lá e tal Vamos falar de um? Vamos, vamos escolher um Escolhemos aqui, para falar hoje Princesa Mononoke, rapaz Olha só, um dos grandes clássicos dos estúdios Ghibli É claro que existem outros milhares de clássicos dos estúdios Ghibli A gente vai mencionar alguns aqui nesse programa Mas precisávamos começar por algum Escolhemos esse clássico aí de 1997 eu sou o Bruno, estou aqui com baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? E o nosso convidado especialíssimo, um cara que conhece de anime, assim, pelo menos aqueles ruim, ele conhece? Eu sei que conhece. <risos> <risos> e gosta de bater um papo lá no grupo dos patrões do refil com o nosso outro otaku favorito, Ezequiel Estamos aqui falando de ninguém mais, ninguém menos, o professor do ano, Flodoaldo
1: Olá galera, tudo bem? Vou tentar honrar aqui os meus colegas lá do grupo e falar sobre esse belíssimo anime
0: E é isso, tem muita coisa pra falar, então vambora, daqui a pouco a gente volta, vai monjinha
2: assim, o problema do refil
0: Flodoaldo, fale o nome Em japonês desse filme, por favor Mononoke Hime é Mononoke Hime Tem que falar igual japonês pô. Hime. Pois é, Hime que é princesa <risos> E Mononoke que quer dizer o que A é o Espírito da vingança hein? O Hime é uma palavra honorífica Japonesa, que significa princesa, né é, e, e na regra da gramática japonesa, ela é colocada no final, do, depois do nome da pessoa, né? Uhum. como é no, no, nas línguas ocidentais. E aí quando o filme foi traduzido para o inglês Decidiu-se que o Mononoke Ia ser deixado como se fosse o nome dela Em vez de traduzido literalmente né? Inclusive durante o filme né, o, o personagem lá do Ashitaka Chama a princesa pelo nome dela Sam, não chama ela por Mononoke né? Em português eles traduziram Para Princesa Lobo né? Um negócio assim
2: Uma viagem para descobrir a cura contra a maldição de Tatarigami, a Shitaka se encontra em uma guerra entre os deuses da floresta e Tatara, uma colônia de mineração. Sinopse da sinopse, né? É um longa de animação que trabalha sobre a história do desenvolvimento né, industrial do Japão e o que ele acarreta com as florestas, as águas e tudo mais. Esse é mais focado na floresta, mas ele tem o impacto do desenvolvimento da indústria no Japão, né? Por isso ele tem um vínculo muito grande com o Senhor dos Anéis, que toda a fantasia do Senhor dos Anéis tem muito disso da indústria destruindo a natureza e acabando com as coisas. Então, o vilão é o industrialista, né? E no Japão, lógico, é uma coisa muito mais espiritual. É um país que tem... A própria religião é muito mais espiritualizada, muito mais espírita. Fala-se de vários deuses e tem os, os demônios e tem um monte de coisa. A cultura japonesa é muito vasta nesse lado, então vai ir para esse lado por aí. Não tem jeito.
1: Eu acho que antes da gente também do segmento, né? essa questão de vilão nesse filme às vezes nem se encaixa muito, né? porque ele trabalha numa área muito cinza. A gente não tem exatamente um lado A, nem um lado B. Né? Não entendo o que você quis dizer com relação a esse vilão, né? algo que está indo contra a natureza, que a gente normalmente assume que seja a parte boa, né? mas esse filme, ele realmente trabalha nesses dois lados, as duas visões. né? A guerra da floresta, que está tentando se manter, e talvez destruir os agressores dele que são os humanos e o lado dos humanos que está tentando crescer criar trabalho, alimentos, materiais novos, mas com isso tem que destruir a natureza né?
0: é uma coisa que é muito forte nesse filme que representa muito a cultura oriental é a gente entender que o Japão principalmente ele tem a sua espiritualidade baseada no shintoísmo é considerado uma religião por Estudiosos Ocidentais E ela é caracterizada Pela adoração a divindades Que representam as Forças da natureza É uma coisa que também não tem escritura Sagrada, não tem uma teologia Busca da salvação, etc E além de tudo isso Ainda tem a questão do budismo Ainda tem a questão do taoísmo Tem tudo isso envolvido ali no Japão é um, uma cultura muito politeísta né? digamos assim, uhum. e essa questão do shintoísmo, ela conversa muito com esse filme né? porque o filme é sobre toda a força da natureza, todas as questões da natureza, e, e assim é, a gente tem uma cultura ocidental, a gente às vezes escuta um determinado é, nome que a gente leva para o lado do mal Diretamente. Mas uhum. nem sempre é isso, né? Ele fala assim: ah, aquele ali tá com o demônio. Pra gente, o demônio, a gente remete logo à figura de Lúcifer, né? E aqui é. é algo diferente, entendeu? Foi algo gerado ali por causa do ódio e tal, mas que tem que ser lutado contra, mas ao mesmo tempo pode ser dominado, sabe? Um negócio assim. Então, toda a questão da espiritualidade desse filme ela é conversada, levando em consideração a questão da natureza. Então, o lobo não está ali por acaso, porque na cultura shintoísta, a figura do lobo e principalmente da raposa é muito venerada. Existem templos dedicados a eles no Japão. A própria figura do macaco também a própria figura do javali, aquelas figurinhas é, pequenininhas que sobem na árvore também. A própria figura daquele cervo, que é o espírito da floresta e tal, também é uma coisa que é da cultura shintoísta, remete de milhares de anos atrás. Então, tudo aquilo ali, na verdade, tudo é lenda, mas tudo ali também foi inventado pelo Miyazaki. É,
2: o Miyazaki ele faz, ele é muito bom em fazer isso, né? Ele tem a inspiração em alguma coisa e aí a é inspiração mesmo e aí ele pega isso e transforma numa outra coisa bastante distante da onde ele se inspirou para escrever a história dele. Né?
1: Esse foi o segundo filme que eu assisti do Miyazaki. O primeiro foi A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro ele novamente, né, com costume do Miyazaki, ele trabalha muito com cultura. E eu achei A Viagem de Chihiro muito pesado culturalmente assim, o lado oriental. É algo que estava um pouco distante da gente aqui do Ocidente, que tem uma cultura completamente diferente. Né? Só uhum. que esse Precisa Mononoke, apesar de ter essa tradição do ter algumas tradições específicas dele, ele conversa muito com a gente, né? ele traz muitas coisas assim, é, você pode falar em demônio, pode falar em espírito da floresta, mas você conhece esses termos gerais aqui também, aqui do no, nosso Sim. lado, né? espírito da natureza é a mesma coisa que a gente imagina logo, uma floresta, um guardião, alguma coisa assim, então achei novamente esse, ter, esse, esse contexto cultural apresentado nesse filme muito próximo de nós aqui, e ele é muito fácil de ser entendido.
0: Sim, o tema do Princesa Mononoke ele é muito mais universal, né ele conversa com muito mais culturas, mas ao mesmo tempo ele está enraizado completamente no uso daqueles elementos, no caso aqueles animais em específico entendeu uhum. Aquele período específico também é importante para o Japão De por que, que ele resolveu contar a história naquele período do Japão Tudo isso é fundamental para a gente, na verdade no caso, para ele contar melhor a história que ele quer contar, né? Princesa Mononoke foi o primeiro filme de animação a vencer o prêmio de melhor filme da academia japonesa de cinema e, e venceu na categoria melhor filme, não na melhor filme de animação. A distribuição dele no Ocidente teve alguns casos assim curiosos que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes a gente precisa falar o que, que é Estúdios Ghibli.
1: Bem, é, Estúdios Ghibli é a Disney World, né, a Disneylandia do Japão. Ele fez vários... agora obviamente, do lado da criação de filmes. Né? Ele é um estúdio que trabalha desde a década de 80, né? e ele criou vários filmes belíssimos, concorreu vários prêmios, e, e quem está por trás da criação desse estúdio é o Hayao Miyazaki.
0: É, o primeiro filme deles é, o que fez grande sucesso, assim, foi o Meu Amigo Totoro, né? Primeiro é de 86, que é o Castelo no Céu, depois teve o Túmulo dos Vagalumes e o meu amigo Totoro, teve o serviço de entregas da Kiki, aí ah, eu vou pular alguns aqui para falar os mais importantes, tem o Porco Rosso, o Viagem de Shihiro, o Castelo Animado, o Pônio, Vidas ao Vento e o Conto da Princesa Kaguya. O que é mais incrível assim, para mim, é que eu não sei hoje como é que tá, mas a grande maioria desses filmes aí são todas animações feitas à mão, né? Você faz
2: fazem um trabalho de arte fantástico, né? Que Se você está acostumado com animação europeia, americana, as cores são muito, muito chapadas. assim. Fora o Disney, né? Que o Disney era o cara que investia pra caramba nas animações dele e fazia é, coisa muito parecida. Todos os outros, todas as animações, elas são meio chapadas, né? Eu, eu digo assim, as cores são chapadas, o fundo é de uma cor. Aí você vai ver, você sabe que aquele... Que um objeto vai ser manipulado em algum momento Porque a, a, o tom dele destoa com, a, com o tom de fundo Algumas coisas assim a gente vê em várias animações Da Disney também Mas no Mononoke não existe isso No Mononoke não, cara No Mononoke a animação inteira Ela é feita com, com pintura É pintura em, em, em aquarela não é uma pintura chata, né, plana. Ela, a própria tinta no papel tem a sua textura, tem o seu... cria volume nas, nas coisas. Então, cara, por um desenho animado que é sobre natureza e etc e tal, você tem que ter o cuidado de pintar todos os fundos de uma... São pinturas incríveis O nível de qualidade disso aí vai lá na Casa do Chapéu
0: São 144 mil células de animação E só uhum. o Miyazaki corrigiu ou redesenhou mais de 80 mil Então pra vocês terem ideia de como o cara ele, ele tá envolvido diretamente Ele não tá supervisionando Ele não é um diretor assim que tipo Ah, vou supervisionar e responsável uhum. pelo storyboard responsável, né? Não, é responsável o cara mete a mão na massa, sacou?
2: É, a animação, não sei 100% como é que é feita no, no Japão no estúdio Ghibli, mas a animação você é, trabalha com frames chaves, né? Onde a cada X frames daquele, daquela, daquele momento ali tem um frame que é desenhado pelo artista mais sênior ali, digamos. Então o artista sênior faz quatro frames em uma sequência de 16. E aí esses do meio são os artistas mais novos, mais jovens, que, que vão fazendo esse entremeio, entendeu? Meio que pra não perder a mão. O cara fez 80 mil? Esses 80 mil com certeza são quase todos os keyframes da animação.
0: É, o próprio Miyazaki pretendia que esse fosse o último filme dele antes de se aposentar. Só que, tipo, o filme fez tanto sucesso que ele falou, tá, não, eu vou fazer mais um. E aí fez o Viagem de Shihiro. E aí, depois da é Viagem fantástico. de Shihiro, que também fez muito sucesso. Ele uhum. falou: tá, eu vou fazer mais um. E aí foi fazendo, mais um, e mais um e mais um.
2: Tá bom, eu faço mais um. Tá bom, eu faço mais um.
0: O Princesa Mononoke foi vencedor de 13 prêmios internacionais de animação, variados, de vários países, etc. E tem uma história curiosa sobre o lançamento dele nos Estados Unidos, né, o Fludo? Sim, pois é,
1: tem uma história muito curiosa, de, que indica muito assim, sobre o que é a cultura japonesa e o que é a cultura americana. Né? É interessante que quando ele, os direitos foram obtidos na América do Norte, ele foi, ele foi obtido pelo Raider, Weinstein, que hoje em dia ele caiu na boca do vulvo por outras questões um pouco mais bizarras e erradas né?
0: isso, o então, cretino que foi preso por estupro, estava envolvido naquele negócio do Me Too lá.
1: Esse cara mesmo então ele se aproximou do diretor do Hayao Miyazaki e pediu por uma versão mais curta, que seria melhor para as audiências norte-americanas né? então o Miyazaki ele não gostou disso, porque ele teve uma péssima experiência quando foi lançado a, o filme Náusea em 1984, ele também teve escola e não ficou bom, segundo a visão do diretor. Então, ele saiu de lá, dessa reunião, é, chateado. Então, alguns dias depois, um outro produtor do estudo giga mandou uma katana para o escritório do Einstein Escrito nessa katana, tinha na lâmina, né? 100 cortes, então aí quando eu acho que o <risos> a abriu essa cartão, não olhou isso sem cortes, ele deu. não, eu acho que eles têm um bom argumento pra gente manter o filme original.
0: Da próxima vez eles vão mandar o um ninja junto a questão é que o filme ele tem 2 horas e 16, é uma 2 horas e 20, uma coisa assim, né? De...
1: 2 horas e 13.
0: E o próprio Miyazaki sabe que é demais. Tanto que quando ele foi apresentar o filme em Toronto, antes de começar a exibição do filme, ele falou assim: ó, obrigado por vocês estarem aqui e tal. É, com o filme. Eu intencionalmente joguei fora Todas as regras de produção de filme de entretenimento Por isso que vai levar algum tempo Para as pessoas avaliarem melhor Esse filme, então, vocês que estão aí Espero que vocês aproveitem todas as ridiculamente Longas 2 horas e 13 minutos De filme, é claro que O filme terminou e ele foi ovacionado De pé e tal
1: Não, o filme começa um pouco lento Porque ele tem essa viagem do Ashitaka, mas logo na parte final Ele acelera muito, né Mas também grande parte dessa... Lentidão desse, desse filme é mostrando as paisagens e os belíssimos desenhos é, feitos pela, pelo Gibe. Né?
0: Ele tem um ritmo lento, ok, em alguns momentos, mas assisti-lo é tão impressionante que você meio que se obriga a curtir a parada, sabe?
1: Não, é, não é lindo, é lindo. E, e para combinar, para melhorar essa viagem, temos uma trilha sonora belíssima né? que deixa. Todo aqui, aquilo
0: agradável. Cara, a trilha sonora desse filme é de chorar, cara. É fantástico.
1: que também é uma marca registrada do Estúdio Ghibli, né, ele foi feito por um cara que sempre trabalhou com eles que é o Joey He Saishi. ele sempre hum. teve uma colaboração com o Estúdio Ghibli só que ele não foi creditado nesse estilo, né? eu tentei procurar no IMDb, ele tá lá como, só como condutor da orquestra, né ele não está nem com uma frente, mas ele que foi esse cara que teve a frente dessa que compôs, né, a grande parte dessa trilha sonora
0: Pois é, mais uma curiosidade aqui, é, o Princesa Mononoke foi um sucesso tão grande no Japão que ele foi o filme que substituiu o ET, o extraterrestre, que é de 82, como a maior bilheteria de todos os tempos no Japão. Caraca, velho. Até a chegada, obviamente, de Titanic, que acabou suplantando isso, mas são do mesmo ano, então só aí você já, já vê que o negócio era, foi realmente... Um, uma coisa absurda e ele foi produzido por cerca de 2,35 bilhões de ienes japoneses, aproximadamente 23 milhões e meio de dólares e foi, na época do seu lançamento, o anime mais caro já feito na história <música> Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2. E nós, do Refil, vamos lê-la ao vivo. Ah, você, <risos> você pode enviar para o portal Refil,
1: <risos> portalrefil.com.br <risos>
0: Começa contando a história ali do Ashitaka Que em japonês É interpretado pelo Yoji Matsuda E em português pelo Peterson Adriano Atenção Adriano, pra quem não se lembra. Ele fez a primeira voz do Bart Simpson no Brasil. Ele uhum. fazia a voz do Clark Kent do Smallville. Ele fez o, o Gordo do Goonies. E o filme começa com uma, já com uma cena de ação muito maneira, né, cara?
2: Chega com entre aspas, demônio, né? Tudo que é diferente e agressivo é tido como demônio. A, a, a tradução demônio é meio imprecisa, digamos assim. Não é visto como um demônio, mas assim um, um animal raivoso seria, né?
0: Ser, eu acho que talvez seja mais a palavra, porque... Tudo bem, apesar de aqui ele estar é, dominando um animal, nem sempre era um animal, né? Até porque depois a própria... É, é mais como uma maldição gerada pelo ódio. Ele encontra esse, digamos assim, esse demônio, e esse demônio tá indo em direção à vila onde ele mora, a vila pequena, feudal, que depois a gente descobre que é uma das... Últimas vilas remanescentes, desde que o imperador Destruiu todas aquelas vilas Daquele povo, e isso é baseado Num trecho da história real do Japão E ele Começa a defender a vila Daquele monstro e tal, daquele demônio E acaba conseguindo atirar umas flechas no, no bicho e se revela que era um bicho que estava coberto de umas tipos de larvas umas coisas assim mas umas minhocas uma coisa que não dá para saber muito bem o que que é e, e embaixo é um mega javali né eu estou de
1: principalmente né essas minhocas essas, essa coisa preta normalmente é o símbolo do demônio de algo mal, né
2: é a corrupção né é o corrompido.
1: Agora é interessante também a gente comentar sobre o, o, o nosso herói, né, que é o Ashutaka, né, como ele defende essa cidade, né, porque como a gente vê um herói, né, quando ele vê esse mal, um herói para nós seria o quê? Seria uma, alguém que rapidamente exterminaria esse mal, né? O Ashtaka isso. não. O Ashtaka, ele vê aquele mal, ele tenta conversar com esse mal, ele, por favor, não uhum. nossa, nossa nosso vilarejo, né? O que é que está te perturbando? E isso. por último recurso, para defender a, a, a colônia crianças, dele, lá. ele atira a flecha dele. Exatamente, a irmã, os conhecidos é dele. Então, ele atira essa flecha como último recurso. Então, esse, esse início dessa defesa... Nessa cidade, a apresentação do, do herói, do Ashtaka, mostra tudo o que ele vai ser daqui para frente, tudo o que ele é, tudo o que ele representa. Né? Esse cuidado com a natureza, esse respeito e entender o lado de cada um.
0: Ele é o melhor diplomata de todos os tempos, cara. Porque <risos> ele quer resolver tudo tudo sempre na, no entendimento, na conversa, né? Todas as vezes que ele vai enfrentar qualquer dos lados que sejam, e nessa história tem pelo menos três lados, né, uh, em alguns momentos, ele não fica do lado de ninguém, ele quer que as pessoas aprendam a conviver. E isso é muito foda no herói, né, cara? Porque ele não toma partido e, ao mesmo tempo, ele, você sabe que ele tá certo, né? Porque é o melhor a se fazer. É, hum. Se todo mundo conseguisse conviver de uma forma pacífica, a gente não teria tantos problemas, né? E ele, ao mesmo tempo em que ele defende a vila que está atacando a floresta, ele tenta convencer a vila de que não pode atacar a floresta, né? Pode
2: fazer, buscar os recursos e tal, mas não vai matar os deuses, não vai destruir. Faz de uma forma que você consiga
0: preservar, Ser né? Ser sustentável, pois é, exato. Uhum. E esse tema de sustentabilidade, na época, estava muito em discussão, né? A gente pode lembrar aí do Eco 92, que uhum. era uma época em que a sociedade mundial estava discutindo a questão ambiental e como a gente poderia melhorar a questão do impacto na camada de ozônio, efeito estufa e tudo isso. Na verdade, grande parte dos filmes do Estúdio Ghibli sempre foram para esse lado da sustentabilidade, convivência, da convivência em harmonia, em harmonia com a natureza e tal. E esse aqui, o tema é bem forte nisso. Né? Tanto que ele falou, cara, esse vai ser o filme que eu não tô nem aí para o que as crianças vão pensar. Eu vou fazer um filme adulto, que vai bater na tecla, no tema, e é pra chocar mesmo, sabe assim? Esse é um negócio que, e ao mesmo tempo, vai ser agradável para todo mundo assistir, obviamente, né? Mas é um filme bem violento, onde você tem é, decapitação, você tem amputação de membros, você tem sangue, você tem um monte de coisa. Né, um uhum. monte de violência. Que pra você mostrar pra uma criança pequenininha se você parar pra pensar que o maior sucesso dos estúdios Ghibli antes desse tinha sido meu amigo Totoro, que é tipo uma coisa do bichinho fofinho e as criancinhas aí. E... Sabe? É, uhum. você, é bem infantil. você fala, cara, não é o mesmo estúdio que fez, entendeu? E é. Isso é que eu acho muito incrível. A Shitaka é interessante porque ele é o príncipe dessa pequena vila e uhum. ele é, vai, ao enfrentar esse demônio, ele é contaminado pelo monstro ali, pelo demônio do ódio, né, que Pega na mão isso. dele, ele consegue é, impedir que o monstro se desenvolva além do, da mão, mas ele fica meio que carregando aquilo pro resto do filme, né? Ele fica com a marca do ódio, né? Inclusive, tem uma citação
2: lá na frente que ele vira pro povo e fala assim: olha isso aqui. Olha isso aqui, isso aqui é a marca do ódio, é isso que o ódio faz com as pessoas. Se eu deixar cair pro medo ou pra raiva, ele só vai aumentar e ele tá me consumindo e eu vou morrer por causa disso. Eu tô aqui para impedir que isso aconteça de novo.
0: Eu acho que é muito interessante quando ele mata o. O, o javali, né? Vem a senhora sábia, curandeira da vila, né? Ela uhum. vem e aí ela vai analisar o que, que aconteceu com o bicho, né? E aí, coisa da cultura japonesa é muito foda, né, cara? Ela, antes de analisar o bicho, de tocar no bicho, ela faz uma reverência e fala ah, vou me aproximar e não sei o que. Tipo, tem isso também, sabe? Ela não, não é... Tem respeito. Isso, sabe? Eu acho muito maneiro, cara. E
1: ela não não toca, se aproxima, reverencia e diz, aqui será erguido um templo
0: para isso.
1: o demônio. né mais interessante isso. é isso, respeito aos mortos e respeito aquele lugar, né ao acontecimento. A vida foi tocada e aqui vai ser levado o tempo para lembrar dessa coisa que entrou na nossa vila.
0: E o Ashitaka, ele acaba que não pode permanecer mais na vila por estar com aquela maldição.
2: O esquema do templo também, tá falar, ah, vamos erguer um templo aqui em sua homenagem e tal, piriri, 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 piriri. também é o medo dela, daquele deus, daquele ser místico ali, deixar uma maldição na vila. Sim. Então não, não sim, parte sim. com raiva, não, a gente vai... Vai, vai fazer um templo aqui pra você, e tal, não sei o que, não seca nossos, campos, não seca nossos poços, não, não deixa nossos campos inférteis, por favor, entendeu?
0: Tem esse esquema também. E o Ashitaka acaba tendo que sair da vila por estar com a maldição e pra encontrar a cura, né? Pra ir se livrar daquele, daquele negócio. E pra se livrar daquilo ele tem que investigar de onde que aquilo veio, por que aquele... Aquele deus
2: tão longe veio parar nessa vila. Exato. Né? Que ele era o deus da floresta lá da Casa do
0: Chapéu. E eles descobrem que tinha uma bala de chumbo. Um negócio assim, uma, uma bola gigante, pesada. Em várias mitologias é muito comum esse esquema.
2: Do ferro ser A coisa, o ferro ou o aço Ser um metal que machuca Os seres, não vou falar divinos Mas os, os, os seres fantásticos, né Fada morre com se encostar No, no ferro, na Europa as fadas, os gnomos Os duendes, etc, e tal, morrem com ferro é, No Japão, esse esquema do ferro Conseguir matar um, um, um Deus usando ferros Porque não é uma coisa que, principalmente No Japão, não é uma coisa que é fácil de achar No Japão não tem jaziga de, de ferro o, o ferro deles lá é em pó, ele não é natural assim tão fácil de achar, e aí colocam esse misticismo em cima e também
1: para você também mostrar aquela ideia de que é a primeira coisa tocada pela indústria né, pela tecnologia, né? o ferro ele uhum. tem que ser retirado, tratado e para ser moldado é a mão do homem, é a mão da indústria que corrompe isso, que corrompe a natureza também, né? acho que é para mostrar isso também, né, no meio disso também.
2: tem esse esquema de você ter uma coisa que é feita pela indústria e que acaba com a magia né? tem vários livros assim, fantásticos né, que falam de, de duendes e tal, e não sei o que que no folclore tem isso, né? Ah, se você botar sal na frente da porta, o bicho não vai entrar. Ok, beleza. Aí tem outro que fala assim: ah, se a porta for de ferro, ele também não entra.
1: Ele não questiona. E nem chora por nenhum momento esse fato que aconteceu com ele, né? Ele já viu que esse é o destino dele, minha, minha escolha estava feita desde o momento que eu decidi tirar essa flecha, então ele parte para isso, para essa viagem. Ele nem olha para trás, a vila dele não é permitido que as pessoas vão se despedir, eu acho que até para isso, olha, esse é o destino dele, ele tem que ir, então não tem para que ter choro, não tem para que ter angústia, né? Deixa ele ir. ele vai só, essa é a missão dele.
2: Nem espera dar o dia seguinte, ele vai no meio da noite mesmo, sai cavalgando a irmã dele que vê o movimento e fala, não, peraí, volta aqui, toma o meu pingente aqui, né, como... Você ainda tem irmã, uhum. você não está sendo expulso da vila e tal. E aí ele sai, no que ele sai é a montagem dele cavalgando. Começa o Senhor dos Anéis, né, que você fala, que ele
1: vai uhum. tá passando por belíssimas paisagens novamente, né, mostrando todo o trabalho do Giver. Uhum. E a gente vê que esse nosso herói, o Ashitaka, ele é totalmente adaptado à natureza. Né? Ele vai viajando com tranquilidade, ele para, se alimenta, e assim até ter o primeiro contato com os humanos, né? Ele passa por uma vila que está havendo uma guerra, né? Ela está sendo atacada, ah, sim,
2: está por, sendo por, atacada. Alguns,
1: por alguns ladrões.
2: Não explica muito
1: bem, né? Na verdade, é o primeiro contato que ele tem com outra civilização e ele já tem essa imagem da violência, né?
2: É, o povo tá saqueando a vila, as mulheres, as crianças gritando, correndo. Exatamente. Ele não
1: engaja para defender nenhum dos lados, mas no momento que ele vê alguém para ser atacado, para ser morto, ele defende essa pessoa e é aí que também vemos pela primeira vez o poder que tem esse esse demônio que corrompeu ele. Né? Ele já tem uma super força. Né? Ele atira a flecha, a flecha bate no, nos braços do, do
2: do vilão e arranca os braços. Né?
1: É assim, meio violento, meio cômica, né? Porque ele arranca... É, ela
2: fica meio cômica por causa da, 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 do, do surrealismo daquilo, né? O cara tirou é... um tirinho de flecha e o negócio foi... Exatamente. Lá na casa do chapéu, né? O ladrão
1: não esvoça boa. e também não tem saio uhum. de nada, né? Só, é só arrancar. Parece um boneco perdendo os braços. pede fica pregado lá na parede, o ladrão olha cai, né?
2: Defende as pessoas que estão ali perto e mete o pé. E aí ele vai e acaba encontrando o, o, outra vila, né? Que ele para pra comprar é, mantimentos e tal. Arroz. Inclusive na, nessa época, né, medieval, o Japão medieval o salário dos samurais eram em sacas de arroz, né? Você uhum. viu a, a quantidade de importância que tinha o arroz nessa época. E aí ele pega um pouco de arroz e paga com uma pipita de ouro e fala Zé, assim, eu acho que tá, tá bom isso aí, não tá? Você que sabe. E aí aparece um, um, o cara mais mala do Filme, o Gigo, quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, ah, esse aí é o monge. E no final das contas, ele é o da puta, ele tá só se fazendo de, de, de boa. Não, também. na
0: verdade, ele é o filho da puta, não porque ele é mau, ele... ele é filha da puta porque ele só pensa nele, entendeu? É por isso que ele é filho da puta.
2: Não, e ele manipula todo mundo, né? Você vê aquele baixinho, gordinho,
1: uma verruga na, na cara, bigodinho esquisito, você não vai muito com a cara dele, né? Mas assim, eu acho que normalmente ele não, não é um pessoal ruim, né? Normalmente ele é um cara que defendendo alguns interesses
2: dele. Ele é um assassino, ele é um líder de uma trupe de assassinos, né? Bastante dissimulado aí, que ele carrega um guarda-chuva que não é um guarda-chuva, eu, eu achava que era um rifle até eu ver o que, que realmente é. E aí esse cara meio que cola no. a e fala: vamos, vamos embora, vamos pra ali, faz um rango pra ele, descobre que o bicho tá com o um braço fudido, e fala: ah, velho, o mundo inteiro tá amaldiçoado, isso é só mais um, não se preocupa não, fazendo de tudo pra deixar o cara confortável com ele, pra que, ah, se de repente na, lá na frente eu preciso. Desse cara, eu vou tentar ficar amiguinho dele, né? É o, é o básico do man manipulador, né?
1: E logo depois a história corta para o combate entre os lobos e a Lady Bosch. Ela está transportando, eu acho que, material, arroz. Os lobos estão atacando, né? A Lady Bosch, ela, a Lady Bosch tentando se defender. E Nesse momento do ataque, o, o alguns é, amigos da Lady Bosch, né? Os trabalhadores, né? Os guerreiros da Lady Bosch caem e no meio dessa viagem. A Chitaka encontra esse pessoal ferido, né? Caído.
0: A Loba é ferida, né? Mouro é ferido. E é muito escroto se chamar Moro, né? Porque, porra... Não, né? não, não nem fala isso. De Mouro a gente. Eu <risos> de saco cheio. Eu Mas tenho. enfim. É uma. <risos> A porra de uma coincidência do cacete. Mas, enfim. E aí, o que eu acho maneiro nessa hora é que ele, como sempre, mega altruísta, né? Corre pra salvar os dois caras e, ao mesmo tempo, ele vê a San, né? Que é a princesa Mononoke, com os dois lobos e tal. E ele tem um uma certa conversa e tal. E ela tá sugando o sangue, o veneno, pra
2: fora do, da loba, da Moro. E ele, ela... Tipo, tirando o veneno ali porque da, da bala que entrou. E aí ela foge. Fala assim, hum, se foge, até então é humano, eu não gosto de humano, não.
0: No Japão, existe uma mitologia japonesa que diz que cão e lobo sempre tem voz masculina. E gato sempre tem voz feminina, independentemente do sexo. Então, no Japão, a voz da Moro, que é a mãe loba, é um homem que faz. É o Akihiro Miwa. Na dublagem em inglês, já é dublado por uma mulher, que é a Gillian Anderson.
2: Oh,
0: yeah. e em português é dublado pela Neli Amaral. E aí ele pega os caras, pega
2: um, joga no lombo do cavalo, que tá com a perna quebrada e o braço quebrado, e o outro ele joga nas costas e sai carregando em direção à forja, né?
0: Nesse meio do caminho, ele passa pelo meio da floresta, né? Isso, ele decide atravessar pelo meio da floresta porque é mais rápido,
2: que é o que vai salvar os caras.
0: Nessa hora ele vê aqueles, aqueles gnomozinhos, né? Aqueles bichinhos. Ele vê os
2: bichinhos, os bichinhos que ficam balançando a cabeça, o chocalinho. Essa parte é bem interessante, né? Que ele encontra
1: esse, esses dois soldados caídos, né? Yeah, it all o que está desmaiado e o outro que é o seu Madruga, né? Que é uhum. desmaiado pelo carro Segui, né? Então, ele tem que levar o mais rápido possível, atravessar essa floresta e quando ele vai iniciar essa travessia dessa floresta, os dois soldados que estão feridos, eles começam a ficar com medo. Dizem, não vamos atravessar essa floresta porque as pessoas se perdem, ela é muito perigosa, nós podemos morrer aí dentro. Então, antes de entrar na floresta o, o Ashitaka começa a ver os espíritos dessa floresta, das árvores, né? Esses bichinhos branquinhos, uhum. né? Aí, o o Ashitaka fala com um deles e pede licença para entrar na floresta.
0: Pede ajuda para atravessar. Poderia
1: passar. Né? Pede ajuda. É, pede né? permissão para então, entrar na, na casa
2: dos caras. Né?
1: Exatamente. Quem guia o caminho do Ashitaka e dos dois soldados ao longo da floresta, por dentro da floresta, são, são esses espíritos das árvores. Hein? Em nenhum momento o Ashitaka duvida deles. Hein? Ele segue. Se a gente tem que seguir alguém, são... Esses espíritos, né?
2: Eu achei tão bonitinho que os espíritos ainda Sim. ficam imitando ele. Fica um carregando o outro. Tem um
1: peladinho que vai na frente, né? Com a bundinha pra fora.
2: <risos> é, todos os bundinhas de fora.
1: Então leva aí pra essa, esse centro da floresta. Que tem a habilidade de curar esse, eles, né? Descansa. E ele tem... O Ashitaka tem a visão do espírito da floresta, né, que é aquele cervo, né? não sei exatamente o que ele Serve é. Né? com cara de homem.
0: Na cultura japonesa existem várias dessas entidades que têm corpo de animal e rosto humano. Né? Inclusive, esse animal que é um cervo, que tem uma árvore, ele é um desses aí, desses milhares de entidades do Japão, que seria realmente um protetor da natureza e tal, não sei o que, mas no original, né? na lenda original, na mitologia original, a árvore cresce no meio das costas, inclusive a árvore cresce no meio das costas e alcança a lua, e na lua existem budas e aí aqui ele pra fazer para mudar, ele bota a árvore crescendo como se fosse o chifre, né
2: e aí é muito doido que o bicho quando fica de noite, né, ele acende não no sentido de ligar e ficar iluminado, mas ele deixa a forma mortal mortal não, mas a forma física dele e entra na forma metafísica e aí ele vira um, um bicho gigante, um andar ilho noturno, né? Um negócio assim. E um ser etéreo cheio de magia e de energia dentro dele, andando devagar, caminhando pela floresta e
0: tal. E que ao nascer do sol ele desaparece, né? Ele vira o cervo novamente. É, dali o Ashitaka consegue chegar na vila lá, no... 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 que é meio que uma... uma fortaleza, né? Protegida e tal. E quando uhum. ele chega lá, ele começa a descobrir que é uma colônia de mineração e que eles estão é, explorando os recursos da floresta e da montanha e etc. Quando ele entra lá e que eles
2: mostram e tal, a tecnologia, aquela ali realmente é a tecnologia de fundição do Japão, que usam aqueles fornos gigantes, literalmente lotado de carvão. E lá em cima, naquela boca aberta lá em cima, joga-se essa areia rica em farelo de ferro e ele vai derretendo até que chega lá embaixo e ele vira realmente o ferro fundido, né? Você, você joga lá quilos de areia para conseguir
0: um quilo de de ferro. Isso, e aí o que ele descobre é isso, né, que eles estão esgotando os recursos da natureza, e esse é o grande problema, uhum. e porque eles estão em conflito com tanto a princesa Mononoke, né, a princesa San quanto com os lobos, quanto com depois mais pra frente os macacos, depois uhum. mais pra frente com os javalis e etc, né, porque eles estão explorando a área de forma predatória, né, mesmo. O Flodualdo falou, não é que um lado é mau e o outro é bom né Um quer
2: pegar o recurso Todo de uma vez só e o outro fala Não, todo de uma vez só vai dar merda Vai mais devagar, não faz assim né tipo E aí cria-se esse conflito Você tá invadindo minhas terras, você tá destruindo a floresta Eu quero, pô, mas eu preciso do que eu quero para poder então. crescer E aí começa a treta toda
0: Aqui eu acho que entra uma outra coisa do Miyazaki Que é o lado do ódio Porque tanto a Lady Eboshi Quanto a Sam, princesa loba uhum. Elas estão Vivendo no Ódio um pela outra
2: Sim, não dá pra saber quem foi que deu o primeiro O primeiro tapa ali, né Você sabe que tá rolando a porrada, mas você não sabe Quem foi o primeiro agressor
0: Mas o que é interessante é que quem tem O ódio controlado É o Ashitaka Uhum né? Tanto que lá desenrola a história e tal, ele conhece a Lady Eboche, entende o que, é que ela tá fazendo e tal, e ele tá pronto para ir embora, para ir procurar a Sam, porque ele, ele acha que ele tem que ficar do lado da Sam. Nesse momento é o momento em que ele acha que ele tem que ficar do lado da Sam. Né? E ele tá indo sair quando ela ataca. Né? E Naia, na hora que ela ataca, ele meio que... Fala pra Tentando. ela, não vai
2: lá que você vai se dar mal, o pessoal vai te
0: matar, fica aí do lado de fora, deixa eu tentar resolver. Pois é, esse ataque da Sam na, na vila eu acho muito maneiro, cara.
1: O Ashitaka chega nessa vila, ele encontra a Lady Bosch. E até é interessante falar que isso é um contexto histórico que é inserido nesse filme, né? Que ele se passa de 1336 a 1573. Né? Uhum. É um período que não existe mais essa centralização do mestre vassalo. E começa a surgir esses senhores feudais locais, né? Que é esse lugar... Comandado pela lei de bocha. Né? E a gente olha para ela e a gente diz: Não, essa vai ser a nossa vilã. Isso. Só que você começa a entrar na vila e você vê todas as pessoas que estão ali, elas estão felizes, elas estão bem, são pessoas uhum. sorrindo. Tem, é uma sociedade matriarcal uma sociedade que as mulheres têm seu lugar de trabalho. Era até antes eram prostitutas, né? E essa lei de Elas iam trouxe... ser
2: vendidas para prostituição e ela foi lá e comprou, deu a liberdade as mulheres, colocou elas para trabalhar. São as mulheres que fazem o aço, os caras só defendem e fazem trabalho braçal e carregam coisa.
1: Cada um tem sua função, cada um tá no seu uhum. lugar, né? E elas estão felizes por estarem ali, né? Antes e... eu estaria no bordel, né? Aqui eu tô trabalhando, tô, tô sorrindo, né?
2: Quando o... o Ashitaka chega, com o marido de uma delas, né? A mulher ainda fala assim... Pô, oh, nem pra você morrer pra eu poder escolher outro marido. Tipo, esse cara tá bonitão aqui e tal, não sei o quê. É. Você fala assim, putz, velho, o japonês é foda.
1: A toque já, já chega lá, não, cara, era é toda desbocada, né? Uma mulher assim, uhum. toda pra frente, né? Pede lá pro Ashitaka tirar a máscara. Aí você deve ser bonitão, né? Tira sua máscara aí, né? Era é tudo pra frente, né?
0: <risos> Quando ele tira, ela fala assim: você não é bonito, você é lindo. Você é lindo, <risos>
1: Ela tava casada com o Seu Madruga, Brunal, né?
0: Então... É, pois é, que pô, coitada, coitada, né? Que o cara, okay. ele tem a voz do Seu Madruga e a cara é amassada e a, ainda, E a né, cara Bruno? do Seu Madruga.
2: Não, ainda voltou pra casa todo lascado, né? Mais quebrado que, lascado, que porcelana. É,
1: então, assim, a gente vê que aquela sociedade é muito integrada, né? Então, até você vai vendo a casa da Lady Bosch, uma casa separada, não sei se é a casa dela, né?
2: É a casa dela e atrás tem um jardim, que ela fabrica as armas, né? Aí vem uhum. aquelas
1: pessoas enfaixadas, né? Aí, você, aí eu pensei logo, pô, então agora tá aqui lá lado escuro dela. É, são essas pessoas que são abusadas, são, é, que fazem as armas, que perdem membros por fazerem essas armas?
0: Não. Não, são os leprosos que ela salvou. Que ela salvou
1: e trouxe, não, vocês vão trabalhar aqui fazendo armas e isso. eles são gratos por isso, né? Isso. Ela, ela limpou os ferimentos deles, né? Então, assim, você vê que não é uma pessoa má, é, ela tem seus objetivos, mas ela, ela trouxe
0: esse bem a essa comunidade. Isso, o filme é todo sobre, na verdade, a falta de conversa, né? É sobre a gente odiar por odiar, por não parar para conseguir entender as nossas diferenças e saber conviver com essas diferenças. Né? É Isso. Essa e aceitar ah, o Ah, o cara
2: precisa disso, beleza,
0: mas eu preciso daquilo, então vamos achar o meio termo isso, exatamente, é sobre achar o meio termo e o meio termo é exatamente o Shitaka, que não fica do lado de ninguém, tanto que tem uma hora mais lá pra frente do filme que a Sam fica puta com ele ela fala, eu te odeio porque você tá ficando do lado dos outros e aí ele leva uma facada e ele abraça ela e fala assim, eu te entendo, velho sacou? <risos> tipo esse é, é, o é, pior. É, ele,
2: ele fala, eu te entendo aí ele fala assim, eu só
0: quero que vocês dois convivam. Exatamente é nessa hora que ela se toca, né véio? que, uhum. que é. precisa ter o um meio tempo, senão vai todo mundo morrer esse é o grande uhum. lance, e isso retrata gente, a situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né cara uhum. esse, esse negócio de polarização, de tipo nós contra eles, eles contra nós, se a gente não chegar no entendimento e aprender a conviver pacificamente tendo ideias diferentes, vai todo mundo morrer, velho.
2: Também é o ponto da cultura de cancelamento também tá aí. onde tá aqui, cara. Onde a pessoa faz, ah. o caso o Ashitaka, o Ashitaka chega e ele quer resolver a parada pra não, pra não aparecer outro porco raivoso na vila dele, né? Então vamos resolver esse negócio aqui pra não, pra não dar, dar treta pra tudo quanto é lado. No que ele tenta resolver tudo, uma vira e fala, você é o demônio porque você tá lá conversando com a outra. A outra vira e fala assim, não, ele faz você o que é o ele Você é
0: não, você é um aí, espião você, no começo, é? Tem hora que fala, você é um espião. Aí ele fala, não, eu não tô aqui, querendo resolver a parada. E depois a outra fala, não, você tá do lado deles. É, é isso, né, cara? Uhum, porque se você discorda um ponto comigo, você, todo o resto
2: que você tem de bom não funciona. Você é, é do capeta, então junta isso também.
1: É Aquela questão da sociedade maniqueísta, né? Quando você vê alguém que você não consegue identificar pra qual lado ele vai, você... Encaixa ele no lugar e condena essa pessoa né? ele, uhum. O Ashitaka ele, ele é uma pessoa que está Vendo os dois lados E quem está defendendo cada um lado Cegamente, não consegue enxergar Muito bem o Ashitaka Ele tem que quadrar o Ashitaka em algum lugar né? Então tem que ser é, condenado Se você não está do lados. meu lado,
2: você é inimigo
1: Você está do outro lado uhum. Exatamente
2: não tem só certas tantas coisas que, é que tu não sabe o que é. Vai ver o que que é, o que é. Ô oh, diabo, o que que é isso assim, rapaz? do filme, a gente vê os caras usando, tipo, uns canhões de mão, que eram os rifles chineses, que eles até falam são chinês, que são rifles chineses, que são armamentos reais, ele é o, o rifle predecessor ao rifle europeu, e a tecnologia que os, os leprosos criam é o rifle, é o mosquete, né, o rifle europeu, bem o fim do, do feudalismo, o fim do shogunato e tal, na história japonesa mesmo, tem uma época, inclusive, que eles fecham as fronteiras para todo mundo, o imperador chega e fecha todo mundo e fala assim, ninguém mais entra no Japão. Só o japonês. Depois de tantos anos, depois que eles vão reabrir as fronteiras. Tem um avanço tecnológico por uma área muito grande, e, a, e mas não tem tecnologias que naquela época tinha já na Europa.
1: É exatamente. Toda essa tecnologia, esses rifles novos que eles estão trabalhando, né, foram trazidos né, de, de fora e estão sendo melhorados pelos leprosos. Né?
2: Uhum, deixando eles mais leves, fazendo eles funcionar, para as mulheres poderem carregar.
1: E é nesse momento também que o Ashitago descobre, quando elas estão lá conversando... Né, na casa da Lady Eboshi Que o Ashitaka descobre Que foi ela que atirou no javali Que foi até a vira né, do Ashitaka.
0: Foi a bala dela que ele achou dentro do javali Isso, e, e o javali Ele só criou o ódio né, Ou seja, o demônio Só despertou dentro dele Por conta dessa bala que ele levou né?
1: Exato e o demônio tenta encontrar ela como culpada, né? O demônio que tá no braço do Ashitaka, ele tenta controlar e matar a Lady Eboshi, né? Mas o Ashitaka controla a fúria interna dele, né?
2: É, ele não se deixa ser levado pelo ódio, pelo medo, né? Ele tá ali tentando apaziguar todo mundo, velho.
0: Isso é uma filosofia muito foda, né, cara? É o lance do seguinte, o Ashitaka, que é o cara mais puro, o cara mais foda, o cara mais altruísta, o cara que só pensa no outro e tal, ele tem o ódio Dentro dele, né? Uhum. E no momento de fúria e tal, o ódio tenta sair, mas ele consegue controlar. Então, Eu assim, ele se é muda. o ideal, ele é o nosso ideal, o que a gente devia fazer. No momento de fúria, a gente se segurar, racionalizar e tentar entender que aquilo não é a solução, que a solução é o diálogo, é a conversa, é tudo isso. E isso é muito foda de ter num filme de animação, né, cara? Uhum. E, é tipo, é muito sem, bom. sem você falar isso,
2: você mostra. Né? É, e ninguém lá, para é. e fala assim, olha só, ele que tá o certo N N Ninguém, momento nenhum Não precisa ter explicação pro americano Não,
0: não precisa ter explicação de Olha, isso aqui é o ódio O ódio, você deve controlar O ódio, não, você vê isso e você Tem que entender, sacou? Daí pra frente Vem a Sam, ela ataca a vila Aí tem a cena da porrada dos dois ali Muito muito maneiro, ela ataca ele primeiro, depois ela vai atacar o resto da vila, e ele, nessa hora, o ódio dele dá uma dominada, tanto que a mão que ele usa pra aumentar a força, ele dobra a espada lá do cara, né? Ele, só que aí, você acha que ele, cara, o que, que ele vai fazer? E aí ele usa o ódio pra separar a briga. É eu muito vou. maneiro, cara. Uhum. Ele, ele dá uma porrada na mulher que apaga um apaga a outra, e ele fala, ó, eu vou sair daqui, vou levar ela, porque ela tá machucada, né, a Sam. Sim. E, e aí ele começa a sair, e aí nessa hora começa o pessoal, não, não vai sair não, não, vamos matar ela, que não sei o quê, e aí dá um tiro, que atravessa o peito dele, assim, né? Lindo. E mesmo assim, ele continua andando, né? Ele vai na, vai na raiva, foda-se, eu vou. E aí ele abre o portão, sai, consegue encontrar lá o cervo dele, eles, eles sobe naquele bicho, encontra os lobos também, né? Não é um cervo, é o um tipo um é um antílope tipo, aquilo lá. Um, tipo antílope, um antílope é. Antílope. E aí eles, eles vão indo pro meio da, da, da floresta, meio que pra devolver ela. Uhum. E aí ela acorda e ele cai, ferido, sangrando. Aí nessa hora ela quer matar ele, não sei o que. O lobo também quer acabar com a raça dele e tal, não sei o que.
2: E é a primeira vez eu acho que ele vê ela sem estar com a cara toda suja de sangue e sem máscara. Que ele fala, vira pra ela e fala assim, você é linda.
0: Isso, pois e é. Aí, e aí ela desarma fodeu. Não né? sei mais o uhum. que eu faço da vida. E desarma ela. <risos> Né, porque porque uhum. ao invés de ser agressivo falou uma parada que agrada então aí nessa hora ela se vê pô eu vou ter que salvar esse cara e aí ela leva ele lá para aquele pra aquele centro lá da floresta uhum. e uhum. aí vem o servo mágico lá o espírito da floresta e salva ele tal, e tal que usa é um magia. deus
2: da vida e da morte né ele pisa no chão começa a brotar tudo na hora que ele tira a pata as coisas morrem é muito maneiro aquele. Uma coisa que eu fiquei pensando, cara, é difícil pra caramba achar barriga. Nesse filme, de duas horas, ela vai pancada. Mesmo na parte que o bicho tá viajando, é meio que apresentando como tá o Japão naquela época, onde você tá, para onde o cara tá indo. Tem que ter uma montagem dele viajando, porque ele tá atravessando o, o, o país de lado a lado. Eu não consegui encontrar, tu encontrou alguma barriga? Vocês encontraram alguma barrigada aí?
0: Não questão de barrigada, né? Mas ele só fica um pouco mais contemplativo, o filme, né? Ele tem essas uhum. partes mais continuativa, mas o, o tempo todo ele tá servindo ao propósito de contar aquela história, né? Tanto que essa hora aí que você fala, ah, essa, agora tá chato que o cara tá lá sendo curado pelo bicho. Não, ele tá contando ali sobre quem é aquele bicho, o que, que aquele deus faz, e tá preparando o terreno pro final do filme, né? É, a introdução daquela
2: divindade pro público. Olha só quem é esse bicho aqui.
0: Nessa hora o Ashitaka melhora, né? Passa um tempinho, e aí eles recebem a informação de que os, os javalis estão vindo para atacar, né?
2: É, e aí já é outro, outro líder javali que chega, e já chega querendo guerra, e querendo guerra, e querendo guerra. E os próprios lobos falam, ó, oh, se tu for lá para trocar porrada, tu vai morrer. Porque os bichos têm arma, tem rifle, caramba, quatro, né? E acaba que os próprios assassinos do Gigo já estavam monitorando esse movimento E preparam toda uma emboscada para os javalis, velho E morrem todos, basicamente
0: É, ele se une à Lady Eboche, né? Conta o um plano para ela e tal Porque, na verdade, o que ele quer é ferrar o espírito da floresta Ele quer cortar a cabeça do espírito da floresta Porque o cara que contratou ele
2: acha que se tiver a cabeça do bicho ele vai ter vida eterna.
0: Isso é muito louco, né, cara? Enquanto isso, a Chitaka correndo pra lá e pra cá, tentando apaziguar os ânimos. E o cara vai e volta o tempo inteiro, né?
2: Leva a tapa dos dois lados até uma hora em que a San entende o que tá acontecendo. E a dona do, da forja lá, ela entende... Que ele não é uma ameaça para ela e vira, inclusive, fala pro chefe lá do, da milícia dela, né? Vira pro cara e fala assim, não, ele faz, deixa ele fazer o que ele quiser.
0: É, ele tá andando lá com o Antílope e ele uhum. descobre que os samurais estão atacando o templo, né? Só que todos Sim. os soldados estavam na floresta enfrentando a natureza. Enfim, é uma guerra assim meio o Senhor dos Anéis mesmo essa parte, né? Tipo... É, Orc contra elfo, contra anão, contra não sei o que, aqui é mais ou menos isso, né? só que com os, os seres mitológicos aí do Japão.
2: É bem legal essa hora que os caras atacam né? Porque lá atrás ele põe, eles colocam Uma ideiazinha de que a Lady Eboche Devia fazer o Contrato com o cara lá, porque ele só quer 50% do ferro que ela, tira, que ela Extrair e tal, não sei o que E aí é realmente esse cara Que vem atacar ela pra tomar A forja dela e tal E a mulherada com os rifles faz exatamente o que, que ela, o que ela tava querendo Que ela tava planejando junto com os caras Usar os rifles novos, que são mais leves Que elas vão conseguir usar os rifles e atirar nos caras que foi uma das coisas que mudou bastante Assim, as táticas de guerra Japonesas, né, a existência do Rifle realmente fez uma grande diferença Na guerra, e aquele ataque ali É igual, assim, se você já assistiu Filmes do, do Kurosawa e tal Os caras tá aqui, correndo com a bandeirinha Atrás para dizer, ah, esse aqui é a galera Do clã X, da vila Tal, que tá vindo pro cara Em apoio ao Shogun, é? tem a bandeirinha Da outra vila e tal, não sei o que é, é, Era bem daquela forma mesmo Aí é dedo no cu e gritaria, né? Porque os caras pegam os corpos dos porcos, os javalis, né? Tiram a pele e usam a pele pra se disfarçar e, e indo atrás do, do javali deus, sabendo que esse cara ia ser levado pra ser curado pelo espírito da floresta. E aí é aquele esquema, né? Fica o Ashitaka correndo de um lado pro outro, falando assim não, gente, vocês tem que voltar porque tá vai dar merda, aí, ah, não vai dar merda não. Quando finalmente chegam na lagoa do bicho, o bicho começa a tocar o zarau e a Lady Eboche dá um um tiro no pescoço do cara. Do bicho é tchau, corta a cabeça fora Só que quando corta a cabeça fora do bicho É imediato, ele não demora Ele já começa a Virar o Akira, basicamente
1: Pois é, é Zitos Essa hora é bem interessante, né? Porque uhum. ela vai matar a natureza né? Você começa a entender aquilo Que é uma mensagem dizendo Se você usar demais da natureza para destruir a natureza Ela se volta contra você uhum. Então é o que acontece naquela hora, ela mata o espírito da natureza destrói a cabeça né, da ganância querendo a vida é, eterna, né, que aquela cabeça poderia dar, uhum. mas há um revés para isso. Né, aquele monstro cresce e começa a destruir não só os humanos, como também a floresta. Que destrói a vida como um todo em volta. Né. Então começa a crescer na flora e vai, destruindo, vai crescendo começa, e começa aí a atacar também a cidade né, da lei da Bosch. Então é nessa hora que tudo começa a perder o controle. Né?
2: E a raiva dele que já existia ali, dele, dela tá destruindo a floresta, transforma a vila dela em alvo. Né? Então ele, ele sai matando todo mundo indo em direção daquele alvo. Enquanto isso o Gigo põe a cabeça do bicho dentro de uma latinha, e sai correndo.
1: Na verdade, eu acho, não sei nem se é um alvo, né? Eu acho que aquilo perde o controle total, né? Então aquilo é. começa a crescer de uma forma de destruir tudo que está
2: pela frente. Né? É, mas eu acho que eu acho que ele vai primeiro em direção à cidade, porque ele tá com a raiva dele é dirigida àquela cidade. Ele já estava lá. Então, com.
0: mas é que está. Ele ao mesmo tempo ele começa a destruir a floresta, a própria floresta. O que que é isso? Isso é uma metáfora? Que, uhum. na verdade, o que o Real Mizaki está querendo dizer é o seguinte... Olho por olho, todos vão terminar cegos. Vocês vão destruir a natureza até um ponto em que vai chegar um ponto em que a natureza vai destruir vocês. E é o que está acontecendo hoje, entendeu? A gente destruiu a natureza até um ponto em que agora tudo que acontece com a natureza de descontrole... Destrói o que a gente construiu, uhum. né? É enchente, é tsunami... É seca, é inundação, é nevasca, calor de 50 graus, como é, derretendo as calotas polares.
2: É só você ver o impacto que a pandemia teve nos níveis de poluição do mundo inteiro. São Paulo, quando começou o pessoal todo mundo trabalhar de casa, ninguém mais anda de carro, caramba, para o pororó, São Paulo chegou nos níveis... Mais baixos de poluição do ar, qualidade do ar mais alta nos
0: últimos não sei quantos anos. Pô, ele para fora e viu o céu, cara. Na é.
2: China, que o pessoal tava colocando aqueles painéis de LED para simular um horizonte azul. Você lembra das Olimpíadas, né? Era o maior? O negócio, caracoles, velho, o que que tá acontecendo? Como é que vai ser? Porque lá o, a qualidade do ar é uma bosta. E realmente é uma bosta, né? Realmente é cinza a cidade por causa de fuligem e poluição. Aconteceu a pandemia que
0: todo mundo se trancou em casa, ninguém sai de casa, velho, abriu. É essa a mensagem do filme também. Isso é muito foda, cara. Uhum. Porque ao mesmo tempo em que acontece tudo isso e que a natureza é destruída, ela começa a destruir tudo e aí o homem tem que devolver a cabeça pro ser, né? Ou seja, o homem tem que se render à natureza e ao fazer isso a própria natureza volta a se consertar, se né? Né? a se restabelecer. Quando você tira a ganância, toda a questão econômica desenfreada de consumo, toda a poluição, quando você tira o homem, o ser humano, da equação o planeta em duas semanas se renova, sacou? Uhum. É, é, então é, é isso, sabe? Assim, é, o filme ele tem essa mensagem que tá atual até hoje, entendeu? E, e o filme foi feito há mais de 20 anos, cara. Isso é sensacional. E ele é feito, contado em, em metáfora, né? usando a questão das entidades e mitologias japonesas para contar essa história que hoje a gente continua sofrendo, continua o homem agredindo a natureza e a natureza agredindo o homem. Né?
2: Coloca a cabeça de volta na divindade, a divindade se restaura e aí ela começa a a buscar o equilíbrio, né? ela já destruiu a cidade inteira da fundição, né? ela destrói a fundição. O pessoal se salva ficando no, no rio, ali no lago, nas águas.
0: E acho que nessa hora é interessante porque a mesma frase é dita tanto pela Sam quanto por alguém da vila. Uhum. Quando a Sam pega o Ashitaka ali, eles resolvem sair, acho que ela tá arrastando ele, alguma coisa assim, que eles vão tentar se salvar e ela fala assim, não, o importante é a gente se salvar. E depois tem a mesma frase quando a vila está sendo destruída, um deles fala assim, não, o importante é a gente se salvar.
2: O Ashitaka e a Sam acabam indo pro laguinho lá, o laguinho da cura, digamos, e quando eles acordam no final, o Ashtaka tá curado, a Santa Curada.
1: Na verdade ele nem, ele nem vai lá para esse laguinho, né? Na verdade quando ele, eles abrem aquele baú, né, que tá a cabeça do, do espírito da floresta. Interessante, ah. quando você vai, ele vai levantando aquela cabeça, né? Aquela coisa tão corrompida, né, vai vai dominando ele, corrompendo eles né? Você vê uhum. o braço do Ashitaka aumentando a doença e quando ele devolve a cabeça para o espírito, o espírito além de se descansar, ele renova um pouco da natureza em volta e também devolve a saúde para o Ashitaka e, e para quem pegou na cabeça dele. Do, do, do monstro,
0: né? Isso quer dizer o quê? Que é missão do homem devolver o que é de posse da natureza e que não vai ser fácil. Você vai estar tá corrompido, você vai estar tá machucado, você vai quase morrer para que isso aconteça. Mas depois que isso acontecer, tudo se restabelece e tudo estará curado, entendeu? Isso é, porra, é uma filosofia... Foda demais, cara. Uhum. Olha, uhum. Tipo, esse filme ele tem essa mensagem ecológica contada de uma forma tão, sabe, tão natural. Tão simples. Tão... E ao mesmo tempo tão simples e ao mesmo tempo tão mitológica e ao mesmo tempo tão épica que é de dar orgulho de ter só assistido. Imagina ter trabalhado nessa parada.
1: era é uma história, como a gente já vem falando, né? não é uma história maniqueísta. É uma história simples e entendida, como você falou, Bruno, ela tem toda uma mitologia Se você quiser procurar o símbolo, o significado de cada ser, daquele o nome de cada ser que aparece, você vai ler livros e livros. Mas se você só quiser entender como espírito da floresta, demônios, é, um ser que vive na floresta, não precisa entender o nome. Veja hum. só a mensagem que ele está passando que você vai entender... Acho que 90% daquele filme. Ele vai apreciar todo o significado que ele quer passar, a mensagem que ele quer passar nesse filme.
2: Ele é um filme que te faz pensar que realmente ali, o, o, a resolução de, dos problemas, ninguém teve o resultado que queria. A Sam não teve o resultado que ela queria no começo do filme. A Lady Eboshi também não teve o resultado que ela queria no começo do filme. Inclusive, ela perde boa parte do investimento dela ali. E o Ashitaka, que estava pronto para morrer, também não tem o, o final que ele previa para ele mesmo. Né? Ele não morre no final do filme. Sim. Né? Sim. Ele fala assim: não, então eu vou trabalhar para todo mundo conseguir conviver. né? E a fala, beleza, eu vou estar tá cuidando da floresta você cuida Exato. da forja aí, eu cuido da floresta e ao
1: final, né que fala da, da Lady Bosch também, que ela comenta, não, eu estava errado nós uhum. vamos construir novamente a nossa vila, mas vamos construir nossa vila agora com mais cuidado, né, pensando da natureza né? a gente precisa sobreviver, nós precisamos no nosso lugar aqui nessa floresta, mas vamos uhum. agora crescer com mais cuidado, respeitando onde estamos, então essa é a palavra, né? Respeitar, entender, saber onde você está. E tem,
2: e, e engraçado que tem hoje em dia o um movimento é, de repensar as cidades do, do chão pra, do, do, do subsolo para cima, né? E não só ver ruas e prédios e etc e tal que a rua é para movimentar as pessoas isso e aquilo. Repensar as, as, as cidades para que as pessoas consigam ter um impacto menor no meio ambiente Para você não ter problemas de... Os diversos problemas que as cidades têm, né? De inundação, de escoamento de água de chuva Ficar preso no trânsito, essas coisas e tal Tem todo um movimento hoje em dia que trabalha em cima disso Para ter soluções mais inteligentes e mais menos impactantes ao, ao meio ambiente Para ter cidades mais sustentáveis Quem vocês, vocês conhecem que não assistiu, fala, galera, assiste, bicho. Isso aqui, mesmo quem não prestar atenção direito no filme, vai entender a mensagem, porque ela é muito bem feita, ela é muito bem escrita de uma forma bem simples de você receber essa mensagem, mesmo que você só preste atenção em momentos específicos.
0: É, aproveita que tá na Netflix e assista exato e aproveita que to, todos os filmes do estúdios Ghibli estão lá não
1: faça igual a mim que espera um convite de um podcast para assistir esse filme né? assistam o quanto antes
0: esse eu realmente
1: é. assisti agora só porque fui convidado mas eu achei um dos melhores filmes de animação de anime, que eu já tinha visto, eu acho que tá agora no meu coração esse é, Princesa Mononoke e, e é isso, assistam deixem, compartilhem divulguem o filme, vejam, vejam, vejam